2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thư sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận hiệp hòa Long An. Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, quy định về rút bảo hiểm xã hội một lần làm nóng hệ trường trong phiên thảo luận sáng nay. Việt Nam lần thứ hai trúng cử vị trí thành viên Ủy ban Di sản Thế giới, khẳng định chính sách đối ngoại đúng đắn của Việt Nam về đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Trong phần tin thế giới, thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza có thể sẽ bị chậm hơn so với thông báo. Triều Tiên hủy thỏa thuận hòa bình 2018, đồng thời cảnh báo sẽ triển khai vũ khí mạnh hơn ở biên giới với Hàn Quốc. Công ty thám hiểm không gian SpaceX đưa thêm 23 vệ tinh internet Starlink vào quỹ đạo để mở rộng việc cung cấp dịch vụ internet tốc độ cao trên toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh Long An tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận hiệp hòa ngày 23 tháng 11 năm 1963, ngày 23 tháng 11 năm 2023 và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Võ Văn Thường thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương. Nguyên lĩnh đạo tỉnh Long An, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Cách đây 60 năm chiến thắng trận hiệp hòa trên đất Long An đã ghi vào lịch sử như là một trong những điểm son trói lọi nhất trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lúc đó nơi đây là một trung tâm căn cứ biệt kích và loại lớn nhất ở Nam Bộ. Chiến thắng trận hiệp hòa đã khai thông hành lang chiến lược của cách mạng ở Nam Bộ, làm dung chuyển toàn bộ hệ thống kìm kẹp, đồn bốt của địch, mở đầu và dẫn đến cao trào đấu tranh chính trị của quần chúng nổi dậy phá ấp chiến lược, giải phóng cơ bản tỉnh Long An vào năm 1964, tạo bước đột phá cho phong trào cách mạng ở Nam Bộ, góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của địch. Từ sau ngày thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo năng động đổi mới sáng tạo của Đảng bộ tỉnh, tỉnh Long An không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao huân chương Hồ Chí Minh, tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc. Trước khi tham dự buổi lễ tại khu di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa thị trấn Đức Hòa huyện Đức Hòa tỉnh Long An, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã tới dâng hương dâng hoa tưởng nhớ đồng chí Võ Văn Tần, sinh năm 1891, hy sinh năm 1941, người sáng lập chi bộ Đảng đầu tiên của Nam Kỳ, nguyên Bí thư xứ ủy Nam Kỳ. Cũng trong sáng nay, tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm tặng quà bà
2: Phạm Thị Liêm, thương binh từng hoạt động kháng chiến và bị địch bắt tù đầy. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 sáng nay thảo luận ở hội trường về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Các đại biểu quốc hội nhận định rút bảo hiểm xã hội một lần đang là thực trạng vô cùng dày dứt, tác động tiêu cực đến đảm bảo an sinh xã hội lâu dài của người dân. Các ý kiến đề nghị người lao động cần được rút bảo hiểm xã hội một lần và rút thỏa đáng nhất. Tuy nhiên, phải quyết định chặt chẽ, có các phương án để người lao động được lựa chọn. Nhóm phóng viên Văn Hải và Lại Hoa phản ánh.
4: Quy định rút bảo hiểm xã hội một lần là vấn đề nhạy cảm tác động lâu dài đến lưới an sinh nên dự thảo luật đưa ra hai phương án. Phương án 1 giải quyết rút bảo hiểm xã hội một lần với nhóm lao động tham gia trước khi luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Sau 12 tháng nghỉ việc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có thời gian đóng chưa đủ 20 năm và có nhu cầu thì được rút bảo hiểm xã hội một lần. Phương án hai người lao động sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nghỉ việc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có thời gian đóng chưa đủ 20 năm, có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần thì được giải quyết một phần, nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí tử tuất. Nội dung này đã làm nóng nghị trường quốc hội trong sáng nay, khi chỉ trong tháng 7 năm nay, cả nước có 92.000 người lao động nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Số lượng người lao động bị ảnh hưởng mong muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần càng tăng khi các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm tăng. Do đó, các đại biểu đề nghị có giải pháp đồng bộ để bảo vệ người lao động và để người lao động không muốn rút bảo hiểm một lần. Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đoàn Quảng Bình cho rằng phương án linh hoạt là không cấm người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, tuy nhiên phải quy định chặt chẽ đảm bảo. Bởi vậy, dự án luật có thể thiết kế thành các phương án để người lao động có thể lựa chọn
5: cái lựa chọn thứ nhất là nếu người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thì được hưởng cái quyền lợi tăng thêm so với thông thường cụ thể là giảm cái điều kiện hưởng lương hưu từ hai năm xuống 15 năm rồi hưởng trợ cấp hàng tháng trong trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà không đủ cái điều kiện hưởng lương hưu rồi hưởng cái trợ cấp bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước bảo đảm cái lựa chọn thứ hai là nếu người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần thì không được hưởng những cái quyền lợi tăng thêm và phải đáp ứng những cái điều kiện khắt khe. Cái Lựa chọn thứ ba là người lao động có thể rút 50% và bảo lưu 50%. Cái phương án này thì giúp giải quyết một phần khó khăn của người khi mất việc, vừa tạo cơ hội cho họ tái tiếp tục bảo hiểm xã hội một lần khi có điều kiện.
4: Tranh luận tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Văn Thịnh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm đoàn Tiền Giang cho rằng, việc rút bảo hiểm xã hội một lần trong nhiều trường hợp là nguồn tài chính vô cùng cần thiết để người lao động duy trì đảm bảo cuộc sống trước mắt của họ.
6: Nhà nước làm luật thì nên đặt mình vào cái cương vị của người lao động. Quan điểm là nhà nước thì chỉ nên giữ chân người lao động bằng các cái lợi ích chứ không nên là đặt ra bằng các cái hạn chế. Tôi xin đề xuất chúng ta vẫn cho người lao động được rút bảo hiểm một lần. Tuy nhiên có một cái phương án trung gian ở giữa đó là khi người lao động có nhu cầu rút bảo hiểm một lần xác định cái số tiền được rút một lần. Cơ quan bảo hiểm chuyển sang ngân hàng chính sách thì sẽ được rút ra cái số tiền đó từ ngân hàng. Thế và cái chi phí đó thì người lao động sẽ chịu một cái mức lãi suất Thế và khi nào người lao động quay trở lại thì sẽ phải đóng bổ sung cái số lãi đó và tiếp tục được tham gia bảo hiểm xã hội.
5: Ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động trực tiếp, có xem xét dưới góc độ giới để có được một phương án thấu đáo, đáp ứng đức quyền, lợi thực chất và nguyện vọng của người lao động về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tôi ủng hộ phương án người lao động vẫn được giúp bảo hiểm xã hội một lần và được giúp một cách thỏa đáng nhất có thể. Ngoài ra, cần có các hình thức hỗ trợ song song như tín dụng, vốn vay ưu đãi cho người lao động kèm theo công tác vận động, truyền thông để thay đổi nhận thức hành vi giúp mọi người nhận diện được lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội.
4: Chia sẻ những băn khoăn của đại biểu về các phương án bảo hiểm xã hội một lần và phản ứng của người dân, đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn Đắc Nông nêu rõ.
6: Nhưng tôi thấy là bảo hiểm xã hội là một cái chỗ dựa rất là cơ bản của người lao động khi tuổi cao sức yếu, mắt mờ chân chậm và không thể làm ra của cải vật chất để nuôi mình khi tuổi già sức yếu. Và thực tế thì hoàn cảnh của mỗi gia đình là khác nhau không phải ai cũng có chỗ dựa vững chắc vào người thân gia đình. Vì thế nhà nước cần có một cái giải pháp để đảm bảo và quy định mang tính nguyên tắc.
4: Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết:
7: Để có đưa ra phương án bảo hiểm xã hội một lần cần hướng tới hai cái mục tiêu cơ bản. Thứ nhất là đáp ứng được nhu cầu chính đáng của người tham gia bảo hiểm xã hội là vẫn có quyền được rút bảo hiểm xã hội. Nhưng mà thứ hai là phải phấn đấu để giữ chân người lao động trong hệ thống, đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo cho người dân khi về già là có lương hưu, đảm bảo cuộc sống. Việc điều chỉnh hưởng bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo hướng người lao động có quyền vấn đề này, nhưng không phân biệt người đóng trước hay đóng sau, sau khi luật có hiệu lực.
4: Nhiều ý kiến đề nghị quy định cụ thể nhằm ngăn chặn tình trạng chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có việc chưa quản lý chặt đối tượng, thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Các đại biểu cũng chỉ rõ xử lý tình trạng chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội vẫn chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng và đề xuất giải pháp. Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà, Đoàn Bắc Giang, đại biểu Nguyễn Thị Xỉu, Đoàn Thừa Thiên Huế đề nghị.
8: Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tôi đề nghị ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, bổ sung một số biện pháp chế tài như khấu trừ tiền nợ bảo hiểm xã hội tại các tài khoản ngân hàng sau khi đã có thông báo. Đôn đốc của cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời gian nhất định có thể là 3 tháng, công khai danh tính các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời cần có các quy định đồng bộ trong việc khởi kiện dân sự và khởi tố hình sự
9: đối với người sử dụng lao động
8: có hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội
9: khởi kiện dân sự thì hoàn toàn độc lập với xử lý hành chính, xử lý hình sự. Trong khi đó thì dự thảo luật này đang quy định theo hướng khởi kiện vụ án dân sự sau khi cơ quan có thẩm quyền đã áp dụng các cái biện pháp xử lý, vi phạm hành chính là không phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội. À, khi phát hiện hành vi dấu hiệu tội phạm trốn đóng bảo hiểm xã hội đều phải có trách nhiệm lập hồ sơ kiến nghị khởi tố. Vì vậy đề nghị bổ sung chủ thể à, có quyền hoặc trách nhiệm kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.
4: Đại biểu Nguyễn Thị Thủy đoàn Bắc Cạn cho rằng ách tắc nhất hiện nay là quy định công đoàn đứng ra khởi kiện thì phải có ủy quyền của từng người lao động.
5: Nhiều công đoàn cơ sở chia sẻ là cái việc đi lấy giấy ủy quyền của người lao động rất là gian nan. Nhất là đối với những cái doanh nghiệp và đã dừng hoạt động rồi thì người lao động đã trở về quê hoặc là chuyển công việc. Và cũng theo quy định của pháp luật thì không chỉ là lấy giấy ủy quyền là xong mà còn phải đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người lao động cư trú để xin chứng thực. Do đó thì chúng tôi đề nghị là là giao cho công đoàn các cấp có quyền đứng ra khởi kiện chứ không chỉ là công đoàn cấp cơ sở như hiện nay. Và hai là nếu như công đoàn đứng ra khởi kiện rồi thì không cần phải có ủy quyền của người lao động bởi vì theo quy định của điều 10 hiến pháp thì công đoàn đã là đại diện đương nhiên của người lao động.
4: Tại phiên học, các đại biểu cho rằng quỹ bảo hiểm xã hội chủ yếu là nguồn đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động. Nhưng hai đối tượng này lại nắm bắt rất ít thông tin về tình hình hoạt động quỹ Do đó đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể nguyên tắc công khai minh bạch quỹ bảo hiểm xã hội để thực sự đi vào cuộc sống Các đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu kỹ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Trong đó có đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố Khi phụ cấp hàng tháng cấp cho đối tượng này rất thấp Cần phân tích kỹ lưỡng về khả năng đảm bảo ngân sách cho các đối tượng này
2: Chiều nay, các đại biểu quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi. Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp của Hội đồng thẩm định kế hoạch cảng cá, khu nêu đậu tranh chu bão cho tàu cá, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Phóng viên Nguyên Nhung, Thông tin. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quy mô diện tích các cảng cá,
10: khu neo đậu, tránh trú bão hiện mới đáp ứng hơn một nửa tổng số tàu cá, chưa đáp ứng yêu cầu dịch vụ hậu cần, chưa đáp ứng tiêu chí cơ giới hóa. Số lượng cảng cá đạt trên 70% quy hoạch và đáp ứng trên 80% lượng tàu cặp cảng. Do đó, mục tiêu của dự thảo quy hoạch đến năm 2030 nêu rõ, hoàn thiện và đưa vào hoạt động hiệu quả hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên quy mô cả nước thành hệ thống liên hoàn hiện đại hóa. Đáp ứng nhu cầu neo đậu, dịch vụ hậu cần nghề cá, hệ thống cảng cá quy hoạch đảm bảo thông qua toàn bộ lượng hải sản khai thác và một phần lượng hải sản nuôi, sấp xỉ 3 triệu tấn thủy sản một năm. Đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp. Hệ thống khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2030 với sức chứa trên 83.600 tàu cá. Tại cuộc họp, một số ý kiến cho rằng càng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá là bộ phận quan trọng của kết cấu hạ tầng thủy sản, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược, cần đầu tư phục vụ hoạt động khai thác thủy sản hiệu quả, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Việc phát triển càng cá cần gắn liền với bảo vệ môi trường vì hiện nay đây là vấn đề đang đặt ra. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam nêu ý kiến
11: dự thảo thì tôi
7: không thấy nhắc đến năm cái trung tâm nghề cá quốc gia mặc dù là đã quy hoạch ở bên kia nhưng nên nhắc lại là nó ở vị trí nào trong cái quy hoạch cảng cá và khu neo đậu và nó có phải là ưu tiên cao hay là đây lại có một cái loại cảng cá động lực là ưu tiên cao hơn cái năm cái trung tâm này thì giữa cái trung tâm với lại cái cảng cá cái mức độ ưu tiên ấy thì nó đặt trong cái mối quan hệ như thế nào thì nên giải thích cho nó rõ và nó logic
2: Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 31 hôm nay khai mạc tại thủ đô Manila của Philippines. Diễn đàn tập trung vào việc tìm kiếm sự hiểu biết chung và cách tiếp cận đối với những thách thức hiện có và mới nổi mà khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang phải đối mặt. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu tham dự các phiên thảo luận. Phóng viên Phạm Hà, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin từ Philippines. Trong thông điệp gửi tới diễn
8: đàn, Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri nhấn mạnh, kể từ khi thành lập vào năm 1993, APPF luôn đi đầu trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và đối thoại nghị viện. Trong 31 năm qua, các nước đã đạt được những thành công kinh tế cũng như đã giải quyết được những cuộc suy thoái lớn. Với chủ đề quan hệ đối tác kiên cường vì hòa bình thịnh vượng và bền vững, hội nghị APPF lần này cũng là cơ hội để các nước thảo luận về các vấn đề chính liên quan đến an ninh khu vực, tội phạm xuyên quốc gia, thương mại tự do và công bằng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, di cư và gần đây nhất là vấn đề y tế toàn cầu và đảm bảo phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Với ba phiên họp với các chủ đề quan trọng về chính trị, an ninh kinh tế và hợp tác tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, diễn đàn cũng là nơi các nữ nghị sĩ và các nghị sĩ trẻ thảo luận các biện pháp hợp tác cùng nhau. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu tham dự các hội nghị, với nhiều ý kiến và đóng góp chung vào chương trình nghị sự chung của diễn đàn, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Quốc hội Việt Nam tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương, qua đó phát huy hơn nữa vai trò và vị thế của Việt Nam tại các cơ chế hợp tác nghị viện khu vực quan trọng như APPF,
2: thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện trên toàn cầu. Trong quân cổ kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 24, các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhân Thế giới diễn ra tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp. Việt Nam đã trúng cử, trở thành thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027. Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhận vai trò tại cơ quan điều hành then chốt nhất về văn hóa của tổ chức này. Phóng viên Anh Tuấn, Thường trú tại Pháp, đưa tin.
6: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, trường đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp nhận xét việc Việt Nam được bầu vào Ủy ban Di sản Thế giới khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, triển khai đồng bộ và phối hợp hiệu quả giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa giữa ngoại giao song phương và ngoại giao đa phương. Đây là một cái sự đánh giá rất là cao, sự ủng hộ cũng như là tín nhiệm mà cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam.
7: Họ đánh giá rất là cao cái năng lực điều hành cũng như những đóng góp của chúng ta tại các diễn đàn đa phương cũng như là những đóng góp rất thiết thực và hiệu quả của Việt Nam thúc đẩy những cái giá trị những nội dung ưu tiên của UNESCO cũng như là việc chúng ta bảo tồn phát huy những cái di sản thế giới ở Việt Nam cũng như là ở các nước khác trên thế giới và với cái việc mà chúng ta được bầu vào ủy ban di sản thế giới như vậy là Cùng một lúc, lần đầu tiên, ấy, chúng ta có chân trong 5 cái cơ quan điều hành quan trọng nhất của UNESCO và điều đó cho thấy cái vị thế, cái uy tín và cái ảnh hưởng
6: của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO nhấn mạnh với việc tham gia cùng lúc 5 cơ chế điều hành quan trọng hàng đầu của UNESCO, Việt Nam có cơ hội tiếp tục đóng góp một cách chủ động, tích cực hơn trong các chương trình định hướng lớn của UNESCO nói chung và về văn hóa nói riêng.
5: Đây sẽ là một cơ hội rất lớn cho Việt Nam để giới thiệu với bạn bè quốc tế về hình ảnh của một Việt Nam đổi mới, năng động, sáng tạo, hội nhập nhưng mà cũng đậm đà bản sắc dân tộc và giàu truyền thống. Thứ hai nữa là đây cũng sẽ là dịp để chúng ta tham gia đóng góp vào những vấn đề mang tính chiến lược, chính sách của thế giới trong vấn đề di sản và vấn đề văn hóa. Chia sẻ những kinh nghiệm, những bài học hay của chúng ta trong việc làm sao mà thúc đẩy văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh, là cái động lực cho phát triển bền vững và tự cường.
6: Với tư cách là thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới, Việt Nam sẽ cùng 20 quốc gia thành viên khác đảm nhận trọng trách giám sát việc thực thi công ước, bảo vệ, bảo tồn, phát huy giá trị của 1.199 di sản thế giới trên toàn cầu xem xét các tiêu chí để ghi danh các di sản thế giới mới nhằm gìn giữ, phát huy và trao quyền giá trị lịch sử văn hóa cho các thế hệ tương lai, đóng góp cho phát triển bền vững của thế giới. cục trưởng cục di sản văn hóa đại diện nhóm chuyên gia của Việt Nam Lê Thị Thu Hiền cho biết kể từ khi tham gia công ước di sản thế giới vào năm 1987 đến nay Việt Nam đã luôn thực hiện nhiều nỗ lực nhằm lồng ghép nội dung và tinh thần của công ước và các luật, chương trình, dự án liên quan di sản văn hóa, thiên nhiên và các vấn đề kinh tế xã hội.
12: Trong thời gian tới thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục là thông qua những cái nội dung của công ước 1972 và các cái hướng dẫn thực hiện công ước, chúng ta cũng sẽ đưa những cái nội dung của cái tinh thần công ước vào trong cái việc hoàn thiện các cái hệ thống văn bản cái phạm pháp luật, luật di sản văn hóa và cái hành lang pháp lý cho cái hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Chúng ta cũng sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm mà của chúng ta đã tích lũy được cũng như là tiếp tục đào tạo bồi dưỡng để hình thành cái đội ngũ chuyên gia có thể quản lý, bảo vệ tốt di sản văn hóa của chúng ta như là cái mô hình mẫu mà UNESCO đã ghi nhận
6: Việc Việt Nam trúng cử vào vị trí thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Phe đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO cùng các cơ quan, các chuyên gia trong và ngoài nước. Ông Lazar Elundu Asomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO nhấn mạnh. L'élection du Vietnam au Comité du patrimoine mondial comme un membre important du Comité du patrimoine mondial.
13: Việt Nam được trúng cử vào Ủy ban di sản thế giới là một điều tuyệt vời với UNESCO. Việt Nam là một ví dụ điển hình cho việc thực hiện công ước về di sản của UNESCO. Tôi đã có cơ hội được thăm một số di sản của Việt Nam vài tháng trước và kinh nghiệm của Việt Nam trên lĩnh vực này sẽ được chia sẻ với tất cả các quốc gia thành viên cũng như những quốc gia đã tham gia công ước
6: du patrimoine mondial et les de la convention Tại hội đồng lần thứ 24 Công ước Di sản Thế giới diễn ra trong hai ngày, từ 22 đến 23 tháng 11. Trong phiên họp ngày đầu tiên, Đoàn Việt Nam đã chủ động tích cực tham gia, đóng góp vào các nội dung của kỳ họp. Trong tiếp xúc đối ngoại, các quốc gia thành viên đều đánh giá cao Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hiện có, đồng thời đang xây dựng các hồ sơ mới, qua đó góp phần làm giàu thêm bức tranh đa dạng văn hóa nhân loại.
2: Một hoạt động văn hóa đáng chú ý diễn ra trong nước, Tối qua tại Khu Di tích Di sản Văn hóa Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội, phối hợp tổ chức khai mạc Ngày hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ tư năm 2023. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam là dịp để các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng những loại hình di sản văn hóa khác được giới thiệu và trình diễn đến công chúng, cộng đồng trong và ngoài nước, bạn bè và du khách quốc tế đến Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, cùng với không gian trưng bày tại tháp nước hàng đậu, chuyến tàu di sản thuộc khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 đang là trải nghiệm mới lạ với nhiều công chúng thủ đô Diễn ra từ nay đến hết ngày 26 tháng 11 này, hành trình của chuyến tàu di sản lần lượt đi qua ba nhà ga lịch sử là ga Hà Nội, ga Long Biên, ga Gia Lâm và điểm cuối là nhà máy xe lửa Gia Lâm với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa nghệ thuật hấp dẫn. Với điểm đến thú vị và hấp dẫn như vậy, chuyến tàu này được ví như hành trình về miền ký ức. Phóng sự của phóng viên Thủy Tiên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa quý vị và các bạn, chuyến tàu mang tên Hành trình di sản sẽ khởi hành từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm vào hai khung giờ trong ngày đó là vào lúc 8 giờ, 13 giờ 20 Ở chiều ngược lại từ ga Gia Lâm về ga Hà Nội thì sẽ vào hai khung giờ đó chính là vào lúc 10 giờ 50 và 16 giờ.
4: Ba điểm trải nghiệm đẳng cấp thủy, taxi xanh
9: Thật đặc biệt khi tôi có mặt trên chuyến tàu ngày hôm nay và có một cảm xúc rất là mới lạ khi mà có mặt trên chuyến hành trình này. Còn đối với những hành khách lớn tuổi thì họ lại có một cái cảm xúc khó tả khi được ở trên một cái hành trình trở về miền ký ức. À, vâng ạ, thưa chú ạ, khi mà được trải nghiệm trên cái chuyến tàu di sản ngày hôm nay thì chúng có cảm nhận như thế nào ạ?
0: Mình thấy rất là bổ hồi khi mà lên cái chuyến tàu này rất mong muốn là sẽ có cả chuyến tàu tàu điện nênhen nghĩa vì tuổi thơ của mình là cả với tàu điện rất là nhiều sẽ tất cả những ai được trải nghiệm ở đây cũng sẽ có một cảm giác rất là sẽ rất khó nạ lạ. gợi lại rất nhiều những cái điều mà mình đã trải qua và đổi hồi tất cả mọi người đều rất là xúc động khi đi qua sông hình đi qua cầu Long viên này
9: thiết kế của chuyến tàu LH5 bao gồm 7 toa trong đó có 5 toa cho hành khách và hai toa được thiết kế riêng biệt không gian mở với những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, sáng tạo để quý vị có thể chụp ảnh khi lưu lại những kỷ niệm trên chuyến tàu di sản. Ngoài ra thì không gian này còn bố trí rất nhiều ấn phẩm để du khách có thể tìm hiểu lịch sử của ngành đường sắt. Với các bạn trẻ thì hành trình này mang đến rất nhiều điều mới mẻ và kiến thức bổ ích. Ờ, vâng, chào bạn. Ở khi mà được trải nghiệm trên chuyến, chuyến tàu di sản hôm nay thì bạn có cảm nhận như thế nào?
0: Em chưa từng đi tàu bao giờ. Đây là lần đầu tiên em đi tàu ở đây được trang trí rất là đẹp Và Trên tàu này thì em sẽ được đi qua 3 điểm Và
14: Thông qua cái chuyến đi này thì em sẽ hiểu được cái uh, uh, lịch sử của đường sắt
12: Thực ra thì đây không phải là lần đầu tiên em đi tàu Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà có một chuyến tàu khác biệt đến thế này Mọi thứ giống như là được tái hiện như thế này Kể cả những cuốn sách thì cũng rất là khác biệt <cười>
9: Vâng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn trên tàu nhưng hành khách có thể vừa ngắm nhìn thành phố, cầu Long Biên, 125 tuổi, cảnh quan hai bên bờ sông Hồng, ngắm dòng người tấp nập lướt qua, vừa lắng nghe các tiết mục biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, gợi nhớ kỷ niệm xưa ngay tại tòa Cộng Đồng. Ngay khi tàu dừng tại Ga Gia Lâm, hành khách đi bộ, di chuyển đến nhà máy xe lửa Gia Lâm, nơi có lịch sử gần 120 năm tuổi. Đây là một trong những không gian sáng tạo nghệ thuật thuộc khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội
4: 2023.
9: Những màn biểu diễn nghệ thuật và trưng bày nghệ thuật sáng tạo lần lượt được mở ra trong các nhà xưởng. Người dân được thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát trèo cổ, hát sẩm, Cùng tương tác và thử nghiệm vào vai các nhân vật trong vở trèo cổ
10: Cô Sang cô thấy hơi bất ngờ đấy Và lâu lắm rồi mới được nghe hát sẩm, mẹ hát trèo rất là hay Mà các diễn viên rất là trẻ, diễn xuất rất là hay Mà chuyên nghiệp có cái gì đó nó rất là gần gũi À, đặc biệt là mình được tham gia vào trong cái uh, chương trình nghệ thuật đường trường thì mình còn được uh, trực tiếp trải nghiệm một um, vài lèn điệu trèo thì mình uh, cảm giác như là uh, thực sự là những cái truyền thống văn hóa đấy nó nó không hề bị lãng quên mà nó vẫn sống ở trong những thế hệ mai sau đấy mình tự hào về điều đấy.
9: hành trình của chuyến tàu di sản không quá dài nhưng đủ để các hành khách có những trải nghiệm mới lạ về phương tiện truyền thống có lịch sử hàng trăm năm tuổi. Chuyến tàu đặc biệt này không những đi qua các địa danh lịch sử của thủ đô mà còn mang đến nhiều dấu ấn tại không gian sáng tạo ở nhà máy xe lửa Gia Lâm, nhắc nhở người dân về những di sản quý báu cần được bảo tồn và phát huy.
0: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết 10 tháng qua, cục thuế đã ban hành 857 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng VAT, tương ứng với số tiền thuế VAT đã hoàn gần 5.500 tỷ đồng, bằng gần 81% kế hoạch năm nay. Từ nay đến cuối năm, cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác hoàn thuế VAT. Song song với đó, sẽ ra soát những hồ sơ hoàn thuế còn tồn động, kịp thời báo cáo Tổng cục thuế về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Việc này nhằm đảm bảo việc hoàn thuế VAT kịp thời và đúng quy định, giúp doanh nghiệp có nguồn tài chính để tái sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong phiên giao dịch ngày 21 và ngày 22 tháng 11, giá gạo xuất khẩu có thời điểm tăng đến 10 đô Mỹ một tấn so với thời điểm đầu tháng. Hiện giá gạo 5 phần trăm tấm của Việt Nam đang dao động từ 658 đến 663 đô la Mỹ một tấn. Với mức giá này, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn đang có giá cao nhất thế giới. Theo đại diện Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương, các quốc gia
3: như là Philippines, Indonesia có nhu cầu nhập khẩu gạo lớn, trong khi đó quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới là Ấn Độ tiếp tục kéo dài lệnh hạn chế xuất khẩu gạo đến năm 2024. Điều này dẫn đến việc gia tăng lượng dự trữ gạo, đẩy giá gạo xuất khẩu tăng. Việc giá gạo xuất khẩu tăng đã giúp xuất khẩu gạo đạt nhiều kết quả tích cực từ đầu năm đến nay cả nước xuất khẩu hơn 7 triệu 300 nghìn tấn gạo đạt kim ngạch hơn 4 tỷ50 triệu đô la Mỹ vượt kết quả xuất khẩu gạo của cả năm 2022 theo dự báo của Bộ Công thương năm nay Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo kim ngạch đoạt khoảng 4 tỷ500 triệu đô la và là mức cao nhất từ trước
2: đến nay dù dự báo gặp rất nhiều khó khăn nhưng ngành công nghiệp tỉnh Lào Cai vẫn đặt quyết tâm cán đích giá trị sản xuất công nghiệp đạt con số 51.000 tỷ đồng trước khi kết thúc năm nay Cơ sở để thực hiện được mục tiêu này là nỗ lực của ngành cũng như kỳ vọng và những tín hiệu khởi sắc trong hoạt động sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm. Phóng viên đài tử Nói Việt Nam thông tin. Thị trường phân bón đang ấm dần lên là một tín hiệu đáng mừng. Chỉ trong
15: vòng hơn một tháng, giá phân DAP số 2 tăng từ 10,8 lên 12 triệu đồng một tấn và hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm. Tại nhà máy DAP số 2, sản phẩm sản xuất ra đến đâu tiểu thụ hết đến đó không còn hàng tồn kho. Thêm vào đó, đề án tái cơ cấu dự kiến được thông qua trong tháng 10 này sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Ông Vũ Việt Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DAP số 2 Lào Cai, dự báo.
11: Về mặt sản lượng thì hiện nay Tập đoàn Hoa chất Việt Nam cũng đang rất quyết liệt chỉ đạo công ty Hợp Việt Nam là phải tăng cái sản lượng quãng tuyển cấp cho công ty thì từ đó công ty sẽ tăng được sản lượng, từ đó sẽ tăng được doanh thu và tăng được cái hiệu quả sản xuất kinh doanh
15: còn nhà máy sản xuất phân lân nung chảy thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn toàn thắng sau hơn nửa năm đóng cửa do thiếu nguồn cung nhiên liệu cuối tháng 7 vừa qua đã hoạt động trở lại ông Bùi Quyết Thắng phó tổng giám đốc công ty kỳ vọng với sự khởi sắc từ thị trường đơn vị sẽ sản xuất kinh doanh thuận lợi
0: thường là nó về cuối năm và nó sẽ thu hút rất là lớn đấy là về cái mặt tiêu thụ sản phẩm thứ hai đó là về giá trị thì thực ra là giá thì có thể là nó sẽ tăng lên
15: không chỉ có phân bón Hiện giá một số sản phẩm trọng điểm của tỉnh Lào Cai như Quảng Apatit Loại 2, Fenspat nghiền, Tinh Quảng Đồng đang tăng cao. Ông Hoàng Trí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai cho biết, một số dự án công nghiệp lớn cũng được kỳ vọng sẽ được khởi công hoặc hoạt động trở lại như nhà máy găng thép Việt Trung. Ở lĩnh vực Thủy Điện, lượng mưa nhiều khiến các nhà máy đang chạy hết công suất, đang có những đóng góp không nhỏ vào số thu ngân sách và giá trị sản xuất công nghiệp cho địa phương.
6: Thì sẽ đưa vào sản xuất dự án VTM tức là dự án nhà máy gang thép Việt Trung. Bên cạnh đó thì các cái dự án thủy điện thì có cái thủy điện Móng Sến thì chúng tôi cuối năm nay chúng tôi sẽ đưa vào hoạt động. Và ngoài ra thì một số cái khai trường khai thác mỏ thì hiện nay chúng tôi cũng đang rất là tập trung nhất là chính quyền của các địa phương liên quan đến Bảo Thắng, thành phố Lào Cai bắt sát đang tập trung chung tác đề mưu giải phóng mặt bằng.
15: kích cầu thị trường, gỡ khó mặt bằng cho dự án quặng hỗ trợ các nhà máy nhập khẩu, nguyên vật liệu, thiết bị, thu hút đầu tư vào khu cụm công nghiệp. Đó là những giải pháp để ngành công nghiệp tỉnh Lào Cai phấn đấu đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đề ra trong năm
2: 2023. Có tới 12 triệu tài khoản tại Việt Nam bị xâm nhập, 48 triệu bản ghi dữ liệu của các cá nhân và tổ chức đã bị dò dì, giao bán trên không gian mạng. Thông tin được cung cấp tại hội thảo công nghệ thông tin và an toàn thông tin với chủ đề định hướng đầu tư an toàn thông tin cho tương lai số vừa diễn ra tại Hà Nội. Về gian lận tài chính, hệ thống kỹ thuật của Viettel ghi nhận có tới 5.800 tên miền được sử dụng để dựng lên các trang giả mạo ngân hàng, ví điện tử, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp bán lẻ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dùng. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện trên địa bàn thành phố đã hết các loại vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B. Vắc xin 5 trong 1 phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não mù. Các vắc xin khác như sởi, bại liệt dạng uống, lao, sởi và rubella, uốn ván, viêm não Nhật Bản còn rất ít, chỉ đủ dùng trong một hoặc vài ngày tới. Đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, các loại vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng sản xuất trong nước dự kiến sớm nhất có thể được cung ứng trở lại là vào cuối tháng 11 này. Còn vắc xin nhập khẩu phải chờ đến cuối tháng 12 tới.
0: Hơi sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
2: một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo sẽ không thể thực hiện được trước ngày hai mươi bốn tháng 11 một đó là nhận định của các quan chức Israel đưa ra vào dạng sáng nay điều này trái với tuyên bố về một thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức tức là dự kiến vào 10 giờ sáng nay theo giờ địa phương Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo chưa được thực hiện đã có nguy cơ bị trì hoãn cho thấy số phận của những người dân ở giải Gaza vẫn rất mong manh. Biên tập biên Châu Anh thông tin.
5: Lý giải về việc thỏa thuận bị trì hoãn, các quan chức Israel cho biết nước này vẫn chưa nhận được danh sách của những con tin đầu tiên mà Hamas định thả. Bên cạnh đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Tachi Hanebi tối hôm qua đã xác nhận việc trả tự do cho các con tin bị Hamas cầm giữ kể từ khi cuộc xung đột bùng phát cũng sẽ không diễn ra trước thời điểm ngày 24 tháng 11 cùng với đó, bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời đã được quốc hội Israel thông qua, đêm qua theo giờ địa phương, quân đội Israel tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào hàng loạt mục tiêu trên khắp giải Gaza. Trong đó, cuộc bố giáp của bộ binh Israel vào trại tị nạn Jabalia phía bắc Gaza trưa ngày hôm qua khiến gần 100 người chết, hầu hết là dân thường. Số liệu công bố đêm qua của cơ quan y tế Palestine tại Gaza cho biết các cuộc tấn công tổng lực của cả không quân, hải quân, pháo binh và bộ binh của Israel vào Gaza trong cùng ngày khiến hơn 400 người chết cùng gần 1.000 người bị thương là một trong những ngày đẫm máu nhất tại Gaza kể từ đầu chiến sự. Các chuyên gia lo ngại việc Israel đẩy mạnh tấn công và gây nhiều thương vong tại Gaza ngay trước thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực có thể khiến cho thỏa thuận bị đổ vỡ. Giáo sư Grace Barton, chủ nhiệm Khoa Chính trị Hồi giáo Toàn cầu thuộc Trường Đại học Deakin của Australia cho rằng
6: hãy nhìn vào thực tế thỏa thuận này khá mong manh rõ ràng có vấn đề với lòng tin giữa
7: chính phủ israel và người dân gaza nói chung có những lý do có thể hiểu được những quan điểm của chính phủ israel về hamas
6: vì vậy theo tôi có rất ít cơ
7: sở để tin tưởng tuy nhiên chúng ta hãy chờ xem bởi chính phủ israel cũng đã có kinh nghiệm trong các vụ việc giải cứu con tin suốt nhiều thập kỷ qua
5: Cộng đồng quốc tế vẫn mong đợi thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo giữa Israel và Hamas sẽ sớm được thực thi để tạo điều kiện cho các hoạt động viện trợ nhân đạo vào Gaza. Trong một tuyên bố trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, người đứng đầu Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc Catherine Russell đã nhấn mạnh sự cấp thiết phải thực hiện thỏa thuận ngừng bắn để tạo điều kiện cho Quỹ cứu trợ nhân đạo, đặc biệt là đối với trẻ em và phụ nữ.
4: Hơn 5.300
5: trẻ em bị thiệt mạng chỉ trong vòng 46 ngày. Đó là
1: điều chưa từng có. Gaza hiện là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với trẻ em. Cái giá thực sự của cuộc chiến tại Gaza đang được tính bằng mạng sống của trẻ em. Nếu không chấm dứt giao tranh và tiếp cận nhân đạo đầy đủ, cái giá phải trả sẽ tiếp tục tăng theo cấp số nhân. Chúng tôi sẵn sàng mở rộng quy mô cung cấp viện trợ nhân đạo đang rất cần thiết ở Gaza ngay
2: khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.
5: Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh sẽ tận dụng thời gian ngừng bắn để thúc đẩy hoạt động nhân đạo và trợ giúp quốc tế tại Gaza. Ngoại trưởng Anh David Cameron hối thúc tất cả các bên đảm bảo thỏa thuận trên được thực hiện đầy đủ. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết nước này kỳ vọng thỏa thuận giữa Israel và Hamas sẽ sớm được thực thi để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo, giảm căng thẳng cuộc xung đột.
2: Một điểm nóng khác ở khu vực Đông Bắc Á. Thỏa thuận giảm căng thẳng liên chiều năm 2018 đã đổ vỡ sau khi cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều tuyên bố đình chỉ một phần hoặc toàn bộ văn kiện này. Vụ phóng vệ tinh trinh sát mới nhất của Triều Tiên và liên tiếp các hành động ăn miếng trả miếng của các bên đang khiến quan hệ hai nước có nguy cơ trở về điểm xuất phát. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc sáng nay cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía đông nước này tuy nhiên đã thất bại đây là vụ thử vũ khí đầu tiên của Triều Tiên kể từ tháng 9 và diễn ra ngay sau thông báo của Hàn Quốc đình chỉ thỏa thuận giảm căng thẳng liên triều và điều máy bay trinh sát không người lái tới gần biên giới. Triều Tiên đã ngay lập tức chỉ trích động thái của Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ triển khai vũ khí mới mạnh hơn ở biên giới. Bộ Quốc phòng Triều Tiên sau đó tuyên bố khôi phục ngay lập tức tất cả các biện pháp quân sự bị tạm dừng theo thỏa thuận giảm căng thẳng năm 2018. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán liên triều và phi hạt nhân hóa bị đình trệ kéo dài, Liên tiếp, các động thái ăn miếng trả miếng được tiến hành thời gian qua làm gia tăng lo ngại các bên liên quan đang ngày một rời xa các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm giảm nguy cơ xảy ra xung đột quân sự ngoài ý muốn. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã lên án mạnh mẽ các vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên, chỉ trích động thái là nhằm cải thiện công nghệ tên lửa cũng như thiết lập các hệ thống giám sát trên không gian. Những nước này đồng thời viện dẫn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên phóng vệ tinh.
2: Trung Quốc và Uruguay nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện và nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế thương mại, nông nghiệp, văn hóa và hợp tác xây dựng sáng kiến Vành đai và Con đường. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều qua đã hội đàm với Tổng thống Luis Lacajepo tại thủ đô Bắc Kinh. Hai bên tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẵn sàng cùng với quốc gia Mỹ Latin này coi việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là điểm khởi đầu và dấu mốc mới nâng tầm quan hệ song phương xây dựng quan hệ Trung Quốc Uruguay thành mô hình hợp tác giữa các quốc gia có quy mô chế độ và văn hóa khác nhau. Sau cuộc hội đàm, nguyên thủ hai nước đã chứng kiến lễ ký kế hoạch hợp tác BRI cùng nhiều văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại đầu tư kinh tế số phát triển xanh nông nghiệp y tế giáo dục văn hóa đổi mới công nghệ kiểm dịch hải quan và ra tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
2: Hôm qua, công ty thám hiểm không gian SpaceX của Mỹ đã đưa thêm 23 vệ tinh Internet Starlink vào quỹ đạo nhằm mở rộng việc cung cấp Internet băng thông rộng, tốc độ cao trên toàn cầu. SpaceX cho biết vụ phóng tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo các vệ tinh được thực hiện từ trạm vũ trụ mũi Canaveral ở bang Florida của Mỹ vào chiều qua theo giờ Việt Nam. SpaceX đã xác nhận thông tin về việc triển khai 23 vệ tinh nói trên. Theo SpaceX, Starlink sẽ cung cấp internet băng thông rộng tốc độ cao đến những địa điểm mà khả năng truy cập yếu, chi phí tốn kém hoặc hoàn toàn không có kết nối. Để lan tỏa văn hóa giữ gìn vệ sinh công cộng, người Nhật Bản đã nâng tầm một cuộc thi nhặt rác nổi tiếng có tên gọi là Zomi trở thành một giải đấu mang tính cạnh tranh nghiêm túc, chẳng khác nào các bộ môn thể thao thường thấy khác. Biên tập viên Phương Anh thông tin chi tiết.
13: Sport gomi được kết hợp giữa sport, thể thao và từ gomi có nghĩa là rác thải trong tiếng Nhật. Đây là một cuộc thi nổi tiếng ở xứ sở Hoa Anh Đào, nơi các đội gồm từ 3 đến 5 thành viên sẽ thi đua xem ai nhặt được nhiều rác nhất có thể trong một khoảng thời gian nhất định. Các đội thi còn được yêu cầu phải phân loại rác như rác thải cháy được, nhựa tái chế, lon nhôm. Năm nay đội thi tới từ Anh đã giành quán quân. Cô Sarah Perry, một người chơi trong đội thi tới từ Vương quốc Anh thích thú chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi chỉ muốn nói rằng thật thú vị làm sao khi nhạt giác cũng có thể trở thành một bộ môn thể thao.
2: Về hoạt động bảo vệ môi trường ở trong nước, đảm bảo vệ sinh môi trường luôn là bài toán khó của nhiều đô thị ở thành phố công nghiệp mỏ Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh mục tiêu thành phố không rác thải sạch đẹp an toàn đang dần trở thành nhận thức chung của mỗi người dân mỗi đơn vị từ sự vào cuộc đồng bộ của nhà nước và nhân dân cùng làm ghi nhận của phóng viên Trường Giang thường chú tại khu vực Đông Bắc
1: em ơi ở tổ em là bán cho người ta tái chế nhé sầu 7 là cũng đã gom được nhiều nhiều đấy
11: khu phố Cao Sơn 1 phường Cẩm Sơn thành phố Cẩm Phả chỉ cách quốc lộ 18A tấp nập xe cộ chừng 100m nhưng không gian luôn quang đãng và yên tĩnh. Dọc các tuyến phố chính là con đường hoa hồng hàng trăm gốc, nhà ai cũng có đôi ba chậu hoa xanh mát trước cửa, trên ban công. Bà Bùi Thị Nghề, người dân ở khu Cao Sơn 1 cho biết, từ năm 2021, gần 300 hộ dân tại đây đã đồng thuận cùng nhau xây dựng tuyến đường không rác, không mang rác thải sinh hoạt để trước cửa nhà về hè, chỉ đổ rác trong khung giờ 18 giờ đến 20 giờ hàng ngày
12: rác thải sinh hoạt của gia đình ấy tôi cứ phân loại ra, gốc rau này, vỏ hoa quả chẳng hạn thì chúng tôi sẽ ủ và để trồng rau, trồng thêm hoa hồng ở trước cửa cho nó đẹp. Còn rác nhựa, rác thải cứng nữa mà không tái chế được để riêng ra một cái túi khác khi mà vệ sinh môi trường người ta đến thì chúng tôi để cho lên xe của người ta để chuyển đi.
11: Đầu tàu trong các hoạt động vệ sinh môi trường của khu phố là chi hội phụ nữ, bà Nguyễn Thị Loan, chi hội trưởng phụ nữ khu cao sơn 1 kể khu phố vốn là khu tập thể của công nhân xây dựng mỏ than lại nằm trong khu vực sản xuất công nghiệp sôi động nên cảnh quan môi trường từng nhếch nhác ô nhiễm, không chỉ rác thải sinh hoạt vứt bừa bộn, mà ngõ xóm cống rãnh cũng sập xệ, hồi thối. Rồi thị xã Cẩm Phả trở thành thành phố, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang hơn, các phong trào vệ sinh môi trường thu hút người dân tham gia, tích cực đóng góp làm đường, tu bổ nhà văn hóa. Nhiều sáng kiến được đưa ra, từ trồng hoa hồng dọc phố đến biến rác thải thành tiền. Phân loại rác nhựa và thu gom bán phế liệu tái chế, lấy kinh phí ủng hộ hội viên nghèo Tuy vậy, để chuyển biến ý thức của người dân là điều không hề dễ dàng Các đoàn thể đi đầu gừng mẫu, động viên, nhắc nhở và cũng giám sát thường xuyên Từ những việc nhỏ như đổ rác đúng giờ, đúng nơi Bà Nguyễn Thị Loan phấn khởi, nói
4: Bây giờ trở thành cái nếp rồi, thực hiện tốt Vừa rồi là Thành ủy đã triển khai cái nghị quyết 32 ấy. xây dựng thành phố Cẩm Phả là không rác thải xanh, sạch đẹp. Thì là chúng tôi đã phổ biến tới từng người dân, cán bộ hội viên trong tri hội để cùng thực hiện. Với trên cái nền tảng nó có sẵn rồi, thì cái việc nâng cấp lên thì nó cũng một chút chút nữa thôi. Đồng lòng cho cái tuyến đường nó sạch sẽ, nó khang trang, cảnh quan cho
13: nó xanh, nó sạch và nó đẹp.
11: Những điểm sáng như khu Cao Sơn 1 đang là hạt nhân để thực hiện nghị quyết 32 của Thành ủy Cẩm Phả về xây dựng thành phố không rác thải, sạch đẹp, an toàn. Sau khi ban hành từ cuối tháng 7 vừa qua, các đảng bộ chi tri bộ triển khai đồng bộ xuống từng đơn vị, phường xã, tổ dân khu phố hướng tới các mục tiêu cụ thể về thu gom xử lý rác thải, nước thải trong khu dân cư, khu du lịch trên biển, hạn chế bụi và khí thải tiếng ồn, cảnh quan đô thị văn minh, đảm bảo an ninh trật tự. Ông Phạm Bá Cường, bí thư chi bộ trưởng khu Cao Sơn 1, phường Cẩm Sơn khẳng định, các công tác môi trường luôn là nhiệm vụ thường xuyên nay càng được sắt sao hơn. Tôi phân công giao cho ban công tác mặt trận là chủ trì phân công theo dõi từng cái
7: ngày chủ nhật xanh, đầu tiên là phụ nữ, cựu chiến binh, rồi người cao tuổi, đoàn thanh niên, túy là phân chia nhưng hàng đều đồng loạt ra làm về nhau, mọi việc là của chung. Khách qua lại đều nhìn thấy là luôn luôn được sạch, tất yếu là nhiều nơi bây giờ là phong trào sạch hết
11: vì ý thức của nhân dân, kể cả những trẻ con với ra cầm những cái rác cũng cầm tay đi chứ không bao giờ ăn sông vật đường nữa. Nhà nước và nhân dân cùng làm, mỗi khu dân cư, cơ quan đơn vị lại xây dựng kế hoạch thực hiện theo đặc thù của mình. Bà Đào Minh Nguyệt, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Cẩm Phả cho biết, Nghị quyết 32 giống như kim chỉ nam cho hoạt động của các đơn vị làm công tác môi trường đô thị. Hiện nay đơn vị đang thực hiện thu gom, vận chuyển trung bình 100 tấn rác trên ngày tại khu vực trung tâm thành phố với trên 7250 hộ dân. Để việc triển khai nghị quyết đi vào thực chất, đơn vị xây dựng nghị quyết chuyên đề triển khai đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, người lao động. Như công đoàn có hoạt động phổ biến cho đoàn viên tuyên truyền người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi, không vứt rác bừa bãi. Đoàn thanh niên tiên phong làm vệ sinh môi trường ở những điểm khó, điểm nóng.
15: Nghị quyết 32 của thành ủy Cẩm Phả nó là một chìa khóa rất là lớn để mở ra những bước tiến mới cho đơn vị chúng tôi. Các phường triển khai đến người dân từ đó đã nâng lên cái ý thức của người dân. Chúng tôi phải nâng cao các năng lực sản xuất đầu tư các trang thiết bị yếu tố con người cả về số lượng và chất lượng tuyển dụng những cái kỹ sư làm công tác vệ sinh môi trường. Đến năm 2025 ấy, là chấm dứt hoàn toàn cái tình trạng mà người dân xác bờ bãi ra đường xe tập kết để ở trên trục đường.
11: Dọc phố mỏ những thùng rác xanh vuông vắn đặt dưới tán cây, như lời nhắc phân loại rác, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định để trách nhiệm bảo vệ môi trường trở thành thói quen nếp sống của người dân. Đây cũng là những bước đi đầu tiên để dần xóa đi những hạn chế còn tồn tại, từ hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí, bụi than, đưa Cẩm Phả sớm trở thành thành phố không rác thải, sạch đẹp và an toàn.
2: Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao. Trang tin đầu tư
9: tài chính.
0: thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay đứng quanh ngưỡng 2002 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức mua vào 71.100.000 đồng một lượng và bán ra 71.820.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào mức 60 triệu 38 000 đồng một lượng và bán ra 61.380.000 đồng một lượng.
12: Trên thị trường tiền tệ, thì giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 23.915 đồng đổi một đô la, tăng 30 đồng so với hôm qua. Trên thị trường chứng khoán, sắc xanh đang phủ rộng trên toàn thị trường khi mở cửa phiên sáng nay. Dù vậy, giao dịch chung vẫn chưa thực sự sôi động. Rổ VN30 nhập cuộc khá tích cực, chỉ một mã duy nhất giảm là SSB. Nhóm bất động sản cũng khởi đầu khá tốt, cổ phiếu ngành thép thì đang có dấu hiệu đuối sức. Vào lúc 11h20 phút trưa nay, VN index ở mức 1112,52 điểm, HNX index ở mức 230,95 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng phát triển kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn, các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn tín dụng xanh với nhiều ưu đãi để phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Đồng thời, các ngân hàng cấp tín dụng xanh cũng sẽ đồng hành tư vấn cho các doanh nghiệp để tiến tới việc tiếp cận với nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại, từ các định chế tài chính nước ngoài, triển khai các dự án đủ điều kiện của nhà tài trợ vốn đưa ra. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc HDBank, ngân hàng đang có các chương trình cấp vốn cho các dự án xanh tại Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Thưa ông, là nguồn vốn kiến dụng cho tăng trưởng xanh hiện nay thì đang được đáp ứng như thế nào?
0: Thực ra cái thị trường vốn về lĩnh vực xanh thì hiện nay nó
7: rất là phong phú, rất là nhiều. Các cái tổ chức quốc tế trên thế giới, các ngân hàng nước ngoài họ cũng rất là quan tâm vấn đề để tạo ra các cái tiến dụng xanh. Ở ngay cả các ngân hàng thương mại, một phần trong nước cũng có tạo ra các cái chương trình chính sách để mà tạo ra các cái nguồn vốn tín dụng xanh. thì nguồn vốn tín xanh ở đây có thể thấy rằng là tên của nó là như thế thì chúng ta thông thường phải có cái định nghĩa thế nào là xanh và thế nào là tài chính xanh. đơn giản nhất hiện nay thì cái định nghĩa xanh trước kia thì hãy đưa ra vấn đề về tài trợ cho những cái năng lượng tái tạo như là điện mặt trời, điện gió. gần đây thì các cái định nghĩa xanh thành mở rộng hơn tức là sẽ đưa ra vấn đề về chống biến đổi khí hậu
12: thưa ông lộ trình xanh hóa là điều kiện để các doanh nghiệp phát triển bền vững vậy doanh nghiệp cần chuẩn bị những cái điều kiện gì để có thể là đáp ứng được nguồn vốn xanh
7: doanh nghiệp hoặc là các đơn vị để mà đáp ứng được cái tiêu chuẩn thế nào là cái tài chính xanh ấy, thì vẫn là một cái câu chuyện cần phải trao đổi các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu thêm các chính sách quy định của chính phủ việt nam cũng như là các cái yêu cầu của các tổ chức quốc tế khi mà họ đưa ra các định nghĩa tín dụng xanh để có thể thu hết được các cái nguồn vốn từ các vị chế tổ chức đấy Đối với chúng tôi thì ngân hàng thì cũng đã làm việc rất nhiều với các định chế quốc tế, cả IFC, ProBaco, với DEZ là các tổ chức quốc tế ở Pháp và Đức. Và hiện nay chúng tôi làm việc với các tổ chức quốc tế tại Mỹ là DFC, với quốc Anh là BII thì cũng đã trao đổi rất nhiều gần vấn đề về thu hút các cái nguồn vốn tín dụng xanh và đó cung cấp tín dụng cho các cái doanh nghiệp tại Việt Nam
12: thường hệ thống tín dụng thì có những cái tính ưu việt như thế nào khi mà tham gia kinh tế tuần hoàn cũng như là những cái chính sách tín dụng xanh cho những cái doanh nghiệp đạt những cái điều kiện những cái yêu cầu.
7: Tốc độ về tiếp cận nguồn vốn tín dụng bản thân doanh nghiệp phải có cái phương án kinh doanh tốt, thế năng lực tài chính tốt. Ngân hàng nước đã ban hành cái quy định gọi là thông tư 17. Khá rõ về vấn đề về các cái định nghĩa để mà các cái ngân hàng thương mại trên cơ sở đó cấp các cái tín dụng xanh. Các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu kỹ cái thông tư đó đáp ứng được các cái tiêu chuẩn các cái quy định để mà đáp ứng được cái nguồn vốn xanh cái thứ hai hiện nay thì có rất nhiều các tổ chức tư vấn cũng như là đưa ra các chứng chỉ về chống biến đổi khí hậu làm phát hành khí CO2 thì các cái doanh nghiệp mà họ được tư vấn tốt có các cái chứng chỉ tốt thì rõ ràng là sẽ được ưu tiên trong vấn đề cấp các tín dụng xanh thì tín dụng xanh ở đây chúng có hai cái nguồn cái nguồn thứ nhất là trực tiếp từ các ngân hàng thương mại trong nước và nguồn thứ hai là các định chế quốc tế hiện nay họ cũng rất quan tâm họ cũng cho vay trực tiếp thông thường thì các cái tổ chức mà muốn vay tín dụng xanh thì theo tôi thì nên làm việc với các ngân hàng thương mại trong nước để mà có được cái tư vấn và phối hợp cùng việc các doanh nghiệp đó để làm việc với các định chế quốc tế để tiếp cận được với một nguồn dụng xanh. Đối với các ngân hàng thương mại thì chúng tôi bao giờ cũng có những ưu tiên xem xét về cái mức lãi suất thấp hơn. Trong tương lai thì tôi nghĩ rằng là cái nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế liên quan đến việc mà phát triển xanh cũng như tín dụng xanh nó sẽ tiếp tục được nhiều nguồn tốt cho các doanh nghiệp của Việt Nam cũng như cho các ngân hàng của Việt Nam tài trợ cho các dự án.
12: Vâng, xin cảm ơn ông.
15: Thưa quý vị và các bạn, Vòng ba giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 diễn ra chiều tối qua với tâm điểm là cuộc đọ sức giữa phong phú Hà Nam và than khoáng sản Việt Nam. Trong cuộc, than khoáng sản Việt Nam giành chiến thắng 3-0, trong đó cầu thủ Hà Thị Nhài lập cú đúc. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên đoàn Minh Hải vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 trận toàn thắng. Tiền vệ Hà Thị Nhài chia sẻ
12: bàn thắng nào em cũng thấy rất là vui và cũng rất là hạnh phúc khi giúp đội có thể
0: giành được một chiến thắng. Trước mắt là em với cả đội sẽ cùng nhau phấn đấu từng trận từng trận một để có thể giành được nhiều chiến thắng hơn.
15: Ở các trận đấu còn lại, Thái Nguyên T và T đánh bại Sơn La 4-0. Hà Nội 1 vượt qua thành phố Hồ Chí Minh 2 với tỷ số 3-0, trong khi đó Hà Nội 2 nhận thất bại 0-4 trước thành phố Hồ Chí Minh 1. Theo thông tin từ AFC Lễ bốc thăm chia bảng cho vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam. Thời điểm vừa kết thúc là trận vòng loại World mươi 2026 khu vực châu Á. Theo đó, đội tuyển U23 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 2 cùng với Australia, Hàn Quốc và Iraq. Điều này giúp U23 Việt Nam tránh được chính 3 đội bóng trên ở vòng bảng. Theo phân nhóm hạt giống của AFC, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đối đầu với Thái Lan hay U23 Indonesia, Malaysia ở vòng đấu bảng. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vừa tạo nên bất ngờ ở giải Cầu Lông China Master 2023 khi hạ gục tây vợt hạng 5 thế giới Carolina Marine sau 3 xét đấu với tỷ số 10-21, 21-19 và 21-15. Đáng chú ý, tây vợt người Tây Ban Nha từng giành huy chương vàng Olympic 2016, 3 lần vô địch thế giới và 6 lần đăng quang ở giải vô địch châu Âu. Chiến thắng ngoạn mục trước Carolina Marine, Đưa Nguyễn Thùy Linh vào vòng 2, gặp Tây vợt Holsmack của Đan Mạch, hạng 20 thế giới. Hôm nay đội tuyển lặn Việt Nam với 41 tuyển thủ sẽ lên đường tới Thái Lan thi đấu giải vô địch châu Á 2023. Các kình ngư Việt Nam dự tranh đầy đủ các nội dung dành cho cá nhân, tiếp sức đồng đội nam nữ trong hệ vô địch và vô địch trẻ. Giải diễn ra từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 11, thu hút 370 vận động viên của 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trong châu lục đăng ký tham gia. Ngày mai, giải thể dục nghệ thuật vô địch quốc gia 2023 sẽ khởi tranh tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Với 9 vận động viên, thành phố Hồ Chí Minh là đoàn có số lượng vận động viên tham dự giải đông nhất, tranh tài ở tất cả các nội dung đơn và nhóm. Thể dục nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ mang về thành tích tốt ở giải năm nay, đặc biệt là bài nhóm. Huấn luyện viên Phùng Lê Thi cho biết
10: ở thành phố Hồ Chí Minh cũng muốn đem đến cửa nội dung bài
15: nhóm thể dục nghệ thuật chúng ta cũng có thể phát triển và thể vươn xa ở cái tầm quốc tế. Liên đoàn cờ tướng Việt Nam vừa phát động chương trình Thần đồng cờ tướng Việt. Đây là chương trình được tổ chức nhằm duy trì, bảo tồn và phát triển môn cửa tướng, góp phần nâng cao thể chất, rèn luyện và phát triển trí tuệ, bồi dưỡng tài năng cờ tướng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đối tượng tham dự chương trình là các em học sinh ở độ tuổi từ 6 đến 12, có quốc tịch Việt Nam hoặc người Việt Nam ở nước ngoài. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Liên
7: đoàn Cờ tướng Việt
15: Nam cho biết.
7: Thần đồng cờ tướng Việt. Đây là cái chương trình là một giải đấu nhưng được thiết kế với cái hình thức là một game show trên truyền hình cho nên là những cái trận đấu của nó thì sẽ được ghi hình phát sóng với cái số lượng khá là lớn.
15: Chương trình Thần đồng cờ tướng Việt 2023-2024 sẽ có 3 vòng, gồm vòng tuyển chọn ở các tỉnh thành địa phương bắt đầu từ tháng 11 năm 2023 và kết thúc muộn nhất là vào ngày 30 tháng 6 năm 2024. Vòng khu vực tổ chức vào tháng 7 năm 2024 và vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra trong dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2024 tại Hà Nội.
14: Dự báo thời tiết Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có rông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm trời rét, phía nam đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, phía Nam từ 25 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa dài rác ở ven bờ, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa dài rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Từ đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng Quảng Ngãi mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía Bắc đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào dài rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8 tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió Đông Bắc cấp 5 riêng vùng biển phía tây mạnh dần đến cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8 tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm được những tin hình đã phát trong chương trình. Gia sút bổ sung các giải pháp ngăn chặn tình trạng chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội, quy định về bảo hiểm rút bảo hiểm xã hội một lần là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu nêu tại nghị trường sáng nay khi Quốc hội thảo luận về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Có tới 12 triệu tài khoản tại Việt Nam bị xâm nhập, 48 triệu bản ghi dữ liệu của các cá nhân và tổ chức đã bị rò rỉ, rao bán trên không gian mạng. Thông tin được cung cấp tại hội thảo Công nghệ thông tin và An toàn thông tin với chủ đề Định hướng đầu tư an toàn thông tin cho tương lai số vừa diễn ra tại Hà Nội. Triều Tiên tuyên bố hủy thỏa thuận hòa bình 2018, một động thái trả đũa sau khi Hàn Quốc chỉ trích vụ phóng vệ tinh trinh sát của đất này và đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự, đồng thời cảnh báo sẽ triển khai vũ khí mạnh tới biên giới với Hàn Quốc. phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thực sự trưa nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên minh châu lan anh nguyễn hằng và thu hòa thực hiện với sự tham gia của kết luận viên thế phi chịu trách nhiệm nội dung nguyễn vũ duy cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe